0: 欢迎收听李博法律公司包，我是李博法律的廖宣成律师、呃。我们今天最主要论述美国民事诉讼法上的管辖。那美国民事诉讼法的管辖其实要分成三个层次，一个是事务管辖，叫做 subject matter jurisdiction。那一个叫做人事管辖，就是 personal jurisdiction。那第三个就是 venue， 就是审判地的部分。那在我国民事诉讼法呢，管辖主要在第一章第一节的法院管辖下。那其管辖呢，那以第一条呢是最为重要，就是、诉讼由被告住所地法院管辖。那被告住所地之法院不能行使职权时呢，由其居住地之法院管辖。那基本上这也是我们常常听到的一个叫做以原就被，就是以被告的呃居住地或住呃住所地作为他的管辖权所在。那基基本上对于其他高司法人或公法人就在第一条以下的呃相关规定。但相对于美国来讲，其实我们台湾的管辖权其实是相对比较简单，因为美国有州。跟联邦法院，因此他在管辖的部分呢，就有相关呃更多的规定。那我们会在本章节一一论述。那一开始呢，我们先从 subject m a k e jurisdiction 开始讨论起，也就是所谓的事务管辖权。那所谓事务管辖权呢，来表明特定法院是否有权审理特定种类的争议。那除非法院对当事人间争议类的案件有权审理，否则无权审判该案。就是法院必须有管辖权呢，才能对索赔做出有效可执行的判决。如果在缺乏管辖权的情况之下呢，诉讼当事人可以通过各种的程序机制追索质疑判决的有效性。那一般呢，对周呃州民所发生的问题，都由州法院作为管辖。但怎么样的法律问题是可以由联邦呃法院来管辖呢？那联邦法院的管辖权主要两个来源，一个叫做 diversity， 一个叫做 federal question。那什么是 diversity 呢？就是、多元化管辖呢？通常会允许个人在索赔超过呃 75,000 块美金，而且当事人是不同州的公民情况之下呢，可以向联邦法院提出呃请求。因此，例如如果纽约的公民呢，以超过 75,000 的呃价格去起诉起诉加州福尼亚州的公民呢，此时联邦法院将拥有管辖权来审理该索赔。那在联邦问题管辖上呢？如果呃诉讼的是根据联邦法律，呃，包括美国宪法提出索赔呢？那如若索赔的价格多少呢？都可以一呃向联邦法院提出请求。呃，因此在 subject m a t t e j u r i d i c t i o n 的部分呢？当我们要在美国、呃、提出提起民事民事诉讼的时候我们先要了解我们是要向州法院提出呃请求，还是向联邦法院提出请求？就是根据上面的所谓的 diversity 去做分别，或者是 federal question 作为一个呃请求权基础时就可以向联邦法院提出呃请求的诉讼、呃。但我们知道这个呃事件是属于联邦法院还是州法院管辖的情况之下呢？当我们确定是由何格哪一种法院来具有管辖权之后呢，我们就要看哪个地方的呃联邦法院或州法院对于该个人呃或者是该法人具有管辖权，这就是属于人事管辖权的呃范围，就是 personal jurisdiction。那人事管辖权可以分为三种，一种就属人管辖权叫做 in person， 一种是属物管辖叫做 in re， i 一种是准属物管辖权叫 q u i n s i in re i。Rim, 呃，这三种不同的、呃、管辖权。那属人管辖权呢，乃是呃赋予法院对被告的人身之管辖权，而且有,有权有对其人身下判决。胜诉判决可由扣押被告所有财产而获满足。那属物管辖权呢，就只是针对某财物的管辖权，使法院对特定财产上的权利加以审判，或对某种状态，例如所有权之归属加以决定。在这种、呃、案件中呢，胜诉判决。只能由该案件的特定财产上获得满足。至于准属物管辖权呢，是一种特殊的管辖权。通常呢，诉讼系由扣押被告财产而开始，但和属物管辖权不同是，这种诉讼的基础与被扣押的特定财产无关。相反呢，被扣押之物或财产或金钱，只不过在对债务人欠缺主张属人管辖权的依据时呢，设法取得管辖权，以追索一种债权的手段而已。任何基于准属物管辖权所下的胜诉判决呢，只能经由被扣押之特定财产获得满足，而不是对于呃被告全部财产获得满足。那大部分诉讼呢，都是在属于属人管辖权，就是 impersonal 的管辖权之下。那依照目前法律呢，对自然人或法人呢，不能主张属人之个人管辖，除非该自然人跟法人或特定法院的 foreign 就是具有特定的，就是我们叫做 m i n i m a l contact 最低限度的接触，那才能进行该诉讼。那以以不致违反传统正义，就是 justice and fair play 的概念。那实际上呢，呃，法院观察该自然人与法人是否在法庭地从事活动。以此要求其在法庭进行防御诉讼，而不致发生不公平的情情势。因此呢，当州对不同州的州民是否具有管辖权呢？呃，是否能主张个人管辖权呢？基本上要根据许多州，它是否有制定所谓 long arm statute， 就是说常备管辖理论，那去扩大它的管辖权。那这个常备管辖权的理论呢，又跟又要符合宪法上的美国宪法的规定，以及符合 m i n i m a、um、content 的规定。宾尼玛康特的重要性呢，是来自于审判的法院呢是否对于被告具有审判权。那因此，在确定一个州的法院何时适合对另一州的被告主张属人管辖权呢？那美国最高法院最近裁决一案子，那这些案件呢确立并完善以下原则，也就主张了法院一方主张管辖权是不公平的，除非该方与该法院所在的呃联系时的，该方可以合理期待被逮捕并进入该州法院。那而且该管辖权不得违反公平竞争和实质正义的传统概念，也就是说呢，非居民的被告如果一与该州有直接联系，则可以与该州所在地的法院进行最低的呃联系，以及或者是与该州居民签订合同，或者他将他的产品放到这个商业行为中呢，使其到达该州。那基本上 ，minimum content 其实还有蛮多的争议项目了。那我们就用一个最高法院的呃例子呢。来简短的诉说什么是 m i n i m a content。我们以一个州对州外故意侵权的行使管辖权呢，必须基于被告的故意行为而使该行为与该法院成为联系呢，作为一个呃简单的例子。那一个加州女演员呢，起诉了一名在佛罗里达州。呃，为国家询问报工作的记者，呃，关于他编辑上的诽谤，理由是在佛罗里达州撰写并编辑的一篇文章呢，在加州弗尼亚州发行量为约为六十万份的一个周报上发表，而加州呢，在该案中行使管辖权，并没有违反正当程序，因为加州是故事跟所受伤害的焦点。呃、例如被告依靠与加州消息来源的电话。撰写有关、呃、原告在加州活动的故事，并通过撰写在加州广为流传的、呃、文章，而在加州对于这个加州的演员造成名誉损害。那最高法院指出呢，这基于诽谤呢是基于声誉的影响，也就是将被告与加州联系起来，而不仅仅是因为原告的联系因子。那由于向第三方呃发布诽谤是必要的因素，因此诽谤实际上发生是在加州。因此，原告在加州的公众演的中的生意受到损失，因此使使这个呃损失的行为跟被告的行为呢，与该州联系在一起，而不仅仅是与居住在那里的人有关。那这样的联系呢，造成了呃一个 minimal、um、contact， 因此呢，这个被告就必须在加州进行审判。呃，我想从这个例子，原告在加州，然后被告在佛罗里达州，那审判力在加州，基本上逻辑上应该对于被告是不利的。那也会造成被告所谓的呃救审的不便利性，但是由于他他们产生一个 m i n i m a m、um、c o n t y、e, 所以使得加州的法院呢成为一个可以具有审判权的一个法院。那由于它是不同州的居民之间的诉讼，因此是在加州的联邦法院受审。因此，在这个案例里面就就串起了什么是 subject matter jurisdiction 跟 personal jurisdiction 的重要性。而、呃、在 subject matter jurisdiction 就是呃确定是州法院还是联邦法院之后呢，然后再牵涉到 personal jurisdiction， 就是说在哪一个州进行审判，最后就在哪一个州的 venue， 也就审判地。那 venue 是一种呃有关诉讼何处进行的问题。不过 venue 与法院审判当事人间的争议呢，基本上没有权限无关。相反的，它只是在特定法院地呃审理该案，对当事人双方或证人是否方便而已啊。那由于 venue 跟法院管辖权无关，故当事人对于 venue 的意义呢是可以抛弃的。而且通常只有在确定某法院对某案享有事务跟个人管辖权以后呢，我们最后才会考虑 venue 的问题。呃，举例而言呢，我们在加州的联邦法院具备有审判权。那问题来了，加州的联邦法院有北、东、南、西跟中，那到底是北、东、南、西还是中呢？那这就是 venue 的问题，因此它不涉及审判权跟管辖权，那只是涉及场地的关系。我是廖宣成律师，如果大家喜欢，请订阅“李博法律公示宝”。